0: Ja, da bin ich ja mal gespannt, ob ich das alles so weiß. Ich denke, auch da habe ich viel mehr Fragen als Antworten, wie es wirklich am Anfang in der Gemeinde war. So also vieles wissen wir nicht, vieles steht da gar nicht so im Detail beschrieben, aber was da steht, das wissen wir, das ist wichtig. Ich persönlich habe schon sehr viele Gemeinden in meinem Leben erlebt fing schon als Kind an, dadurch, dass mein Vater natürlich durch die Gegend reiste, zuerst unter den Quechua-Indianern im Hochland, in Ecuador. Und die waren sehr anders als hier. Und dann in Costa Rica die verschiedenen Gemeinden. Und dann mache ich mal einen Sprung in Kanada, als wir in Vancouver waren, da waren die Gemeinden nochmal viel anders. Es gab Mennonitengemeinden, chinesischer Herkunft, die sprach Chinesisch im Gottesdienst und die haben auch Chinesisch gesungen, das muss man sich mal vorstellen. Die Gemeinde, wo ich war, die war zwar deutsch, aber heute ist sie chinesisch. Die Deutschen sind ausgewandert aus der Gegend und mehr und mehr Chinesen sind in die Gegend Vancouver hingezogen und heute ist ein chinesischer Pastor da und da wird Chinesisch gesprochen. Und so gab es ganz unterschiedliche, auch deutschsprechende, aber auch englischsprechende in Kanada, das gibt es auch, ja die größte mennoniten brüdergemeinde in Vancouver mit 2000 Leuten. Und dann, als wir in Mosambik waren, dann gab es die Lomwe-Gemeinden, wo wir waren, und die Schwabo-Gemeinden, wenn man so zur Provinzhauptstadt fuhr, die waren ganz anders. Das hat man schon gemerkt, wenn man da hinkam. Das waren patrilineale Leute, wo wir waren, das war matrilineal, also die waren viel fauler, die Männer, ach du, Liebezeit. Ja, das konnte man gar nicht vergleichen miteinander. Und dann gab es natürlich weiter oben dann die Markur und Makonde und was weiß ich nicht gemeinten. Ganz, ganz unterschiedlich. Und doch jeder für sich. Eine ganze bunte Mischung mit verschiedensten Kulturen. Ganz, ganz verschiedene Gruppierungen. Aber... Dieses alles zusammen, das scheint unerreichbar. Zu stark sind die eigenen Bedürfnisse nach Sprache, nach Lieder. Das scheint ja schon alleine hier zwischen alt und jung ein Thema zu sein, was immer jede Woche bei mir auf dem Tisch landet, wo ich sage, liebe Leute, habt doch Geduld miteinander. Und wie viel mehr die verschiedenen Ausdrucksformen des Glaubens. In Apostelgeschichte 11, da haben wir die erste Gemeinde aus Judenchristen und Heiligenchristen, die breiter aufgestellt war. Du hast jetzt die Frage gestellt, und da bin ich auch selber gespannt, haben die sich unterschiedlich getrennt, äh, getroffen, die Juden für sich und die Heiden Christen für sich eigentlich nicht. Spätestens bei Petrus merken wir, dass als, als er da mit der Eingruppierung von Juden und Christen sprach und aß und nicht mit den anderen, dass es da zu Knatsch kam. Insofern waren die schon zusammen und ich kann mir vorstellen, dass es geknistert und geknastert hat, dass das da überall Spannung gab und dass sie trotzdem zusammen waren. Und da haben wir diese Vermischung. Und ich muss ehrlich sagen, ich persönlich, das ist Edwin, wünsche mir mehr als alles in meinem Leben so eine Vermischung von Glaubenden aus den unterschiedlichsten Richtungen, wo ich weiß, in Christus sind sie zusammen und ja, der eine mag so, der andere mag es anders und ich wäre bereit auf meine eigenen Wünsche von Liedgut und alles andere zu verzichten, um das zu sehen. Dass Menschen zusammenkommen, nicht weil es ihnen da gefällt und kuschelig ist, sondern weil sie wissen, da wird Gott angebetet und zwar in der Vielfalt von Menschen nah und fern. Ich wünsche mir sowas mal im Leben zu sehen. So ein bisschen sieht man es hier mal und da mal, aber so ganz in seiner Vielfalt scheint das doch, Schwierig. Wir kommen zur Apostelgeschichte 11 und lesen da die Verse 19 bis 26. Da haben wir nämlich diese Situation. Die aber zerstreut waren wegen der Verfolgung, die sich wegen Stephanus erhob, gingen bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und verkündigten das Wort niemandem, als allein den Juden. Es waren aber einige unter ihnen, Männer aus Zypern und Kyrene, die kamen nach Antiochia und redeten auch zu den Griechen und predigten das Evangelium vom Herrn Jesus. Und die Hand des Herrn war mit ihnen und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zu dem Herrn. Es kam aber die Kunde davon der Gemeinde von Jerusalem zu Ohren. Und sie sandten Barnabas, dass er nach Antiochia ginge. Als dieser dorthin gekommen war und die Gnade Gottes sah, wurde er froh und ermahnte sie alle mit festem Herzen, an dem Herrn zu bleiben. Denn er war ein bewährter Mann, voll heiligen Geistes und Glaubens. Und viele wurden für den Herrn gewonnen. Barnabas aber zog aus, nach Tarsus, Saulus zu suchen. Also, Saulus ist auch der Paulus, für den, die das nicht wissen. Und als er ihn fand, brachte er ihn nach Antiochia. Und sie blieben ein ganzes Jahr bei der Gemeinde und lehrten viele. In Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Das erste, was wir sehen hier, ist, dass Grenzen überschritten werden. Antiochia, das ist die heutige Südwesttürkei, nicht weit weg von Aleppo, das hat man schon mal in den Nachrichten gehört, in Syrien. Also heute scheint die Situation dort nicht anders zu sein als damals. Nach wie vor Flüchtlingsgebiet, nach wie vor schwierig. Die politische Lage war damals nicht besser als heute. Viele Vertriebene und Flüchtlinge. Jerusalem versank zunehmend im Chaos. Und Antiochia war damals die drittgrößte Stadt in der bekannten Welt und zog damit natürlich die Leute an sich, zu sich, damit sie Arbeit fänden oder die Hoffnung auf Arbeit war da. Viele gingen dahin. Und dann hatten wir in Jerusalem dieses eine Erlebnis. Der Stephanus wurde umgebracht. Und das hat eine Flutwelle ausgelöst. Es war ja nicht nur Stephanus, sondern wir wissen, dass Paulus auch die Gemeinde, oder Saulus, die Gemeinde verfolgte. Es war mit Sicherheit ganz massiver Druck auf die Christen in Jerusalem aufgetaucht. Und viele flüchten in die verschiedenen Bereiche. Und natürlich auch nach Antiochia. Flüchtlingsstädte, Flüchtlingszentren sind eine trostlose Angelegenheit. Ihr könntet nach Karlsruhe gehen und zur Landeserstaufnahmestelle gehen und ihr würdet das erleben. Gesteigerte Version ist, wenn man heute nach der, zur Türkei geht und das Gleiche in noch größerer Situation erlebt und noch schlimmer. Familien sind auseinandergerissen. Hab und Gut verloren. Die eigene Sicherheit ist gefährdet. Den Menschen geht es schlecht. Den geht es heute schlecht, den ging es damals schlecht. Und mitten hinein in diese Hoffnungslosigkeit haben wir eine Unterbrechung. Diese Hoffnungslosigkeit wird von umherirrenden, umherfliehenden Christen unterbrochen. Und hier steht, indem sie flohen, verkündigten sie das Wort. Sie verkündigten das Wort, das Wort, das ist ein feststehender Begriff. Wer weiß, was das Wort ist? Das Evangelium. Genau, die Bibel. In der Auslegung von dem, das war ja das Alte Testament, von dem Jesus, von Nazareth, der gelebt hatte, gestorben war und auch verstanden war und erlebt. Und das war das Wort. Das Wort von Jesus. Und viele von denen, die das hörten, waren davon angetan. Die Juden gingen zu den Juden. Aber da waren einige Ju ja, da muss man jetzt doch ein bisschen klarer machen, also die Juden Christen gingen zu den Juden Christen, Aber es gab auch griechische Juden und die ließen sich nicht aufhalten, einige davon. Und die gingen auch zu den Griechen, die das Wort nicht kannten, die nicht Christen waren. Und sie sagten, dieses Wort der Hoffnung, das muss man sich mal vorstellen, jemand, der hoffnungslos ist, verkündigt anderen Menschen, die Hoffnung in ihrer unmittelbaren Umgebung und vielleicht Arbeit haben, eine neue Hoffnung. Und anscheinend war es so, dass diese Griechen nur darauf gewartet haben, Sie hatten einen geistlichen Hunger, der nicht gestillt war. Sie waren Pantheisten, sie hatten viele Götter, an denen sie glaubten. Sie waren oftmals auch philosophisch eher geneigt als religiös und hatten Plato und was weiß ich nicht alles, die ganzen Philosophen, die dahinter standen. Aber das erfüllte sie nicht. Und jetzt hören sie die Botschaft von Jesus und sie sind angetan. Sie werden Christen. Sie bekommen eine Hoffnung von Menschen, die umherirren. Das Evangelium zieht auch heute noch seine Kreise. Wir mögen denken, oh, hier in Deutschland sieht man so wenig davon. Weit gefehlt. Ja, also hier in Deutschland sieht man tatsächlich nicht so viel davon. Aber es gibt auch Flüchtlinge heute noch und auch hier in Deutschland. Und sie bringen auch nach Deutschland das Evangelium und gehen umher und erzählen auch nach wie vor von diesem Jesus Christus und es entstehen Gemeinden. Vor einigen Jahren hatten wir die Situation in Frankfurt, wo wir hörten, ach, da entsteht eine Gemeinde und da fragt man sich, wer von wo sind die? Das sind Leute von, von der Meseretes Christuskirche. Das war nicht geplant. Das waren Leute von der größten mennonitischen Gemeinde weltweit, die nach Deutschland, aus welchen Gründen auch immer, gekommen waren und eine Gemeinde gegründet hatten, weil sie hier waren. Vom 4. bis zum 5. Juli hat Open Doors, Open Doors kümmert sich ja um verfolgte Christen weltweit, versucht es politisch auf der Agenda zu halten und äh, ja auch die Gemeinden zu informieren. Und hier in Karlsruhe gibt es dann diese diesen Kongress und da werden wir von dieser Hoffnung hören von in unseren Augen hoffnungslosen Menschen. Von Menschen, denen es nicht so gut geht, die eigentlich auch von jemanden, der direkt aus Syrien in, in der Gegend südwestliche Türkei ist zurzeit, aus diesem chaotischen Bereich. Von der Hoffnung, dass Gott etwas tut, Laut Open Doors wächst die Gemeinde Jesu zurzeit im Iran am schnellsten. Man hört nichts davon. Warum nicht? Sie wollen es nicht. Das ist gefährlich. Wenn man davon hören würde, wären Sie in, in großen Schwierigkeiten. Aber vor einigen Jahren waren es ein paar hundert Christen und dann auf einmal waren es ein paar tausend und inzwischen durch das, das ist eine Flutwelle an Christen in Iran. Das muss man sich mal vorstellen. Was Menschen durch Leid und Trostlosigkeit oftmals zum Schlechten machen oder planen, führt Gott zum Segen, führt Gott zum Erfolg. Die gute Nachricht von Jesus, die überschreitet Grenzen. Das hat sie damals gemacht, die griechischen Juden gingen hin und erzählten es ihren eigenen Leuten. Was für eine tolle Botschaft sie haben. Und hier steht, die Hand des Herrn war mit, mit ihnen. Gott war mit ihnen. Jerusalemer, Juden hatten damit Schwierigkeiten. Das passte nicht so in ihr Konzept damals. Das konnten sie noch nicht so viel mit anfangen. Das kam ja erst. Aber die Hand des Herrn war mit ihnen. Gottes Geist kennt keine nationale oder kulturelle Grenzen. Ihn interessieren unsere Einkommen nicht. Ihn interessieren auch nicht die Gegenden, in denen wir wohnen. Bei denen, die die Tür aufmachen, die ihn einlassen, seien es Griechen, Juden oder Sonstige. Mit denen will er Gemeinschaft haben. Wenn die Hand Gottes mit einem Vorhaben ist, dann wird es auch gelingen. <lacht> Trotz einer Verfolgungssituation, auch damals verbunden mit viel menschlichem Leid, kommt Freude auf. Das, ist, das kann man nicht erklären. Ich glaube nicht, dass wir das verstehen können, es sei denn, wir haben es erlebt. Dass man trotzdem innerlich frei wird. Wer das erlebt hat, der kann da etwas mitreden, aber die meisten von uns haben es halt so noch nicht kennengelernt. Aber da passiert etwas, dass man trotzdem, dass es schlimm ist, weiß, da, da gibt es Leben und das ist egal. Wir sind in Jesus. Vor dieser Episode, die hier in Apostelgeschichte 11 berichtet wird, haben wir den Philippus, der nach Süden reiste, und den Schatzmeister aus Äthiopien traf und ihm mit der Jesaja-Rolle antraf und ihm verhalf, Jesus zu verstehen. Dann kam der Hauptmann Cornelius und der Petrus musste seine Grenzen überschreiten, die ihm Jesus durch ein Tuch oder dreimal, ein Tuch, das niedergelassen wurde, erklärte, hey, Sage nicht unrein zu dem, was ich rein gemacht habe. Und Petrus wusste, als die Leute vorne klopften: Okay, ich muss zu diesem Cornelius. Und dann kommt Antiochia, eine komplett gesteigerte Version. Bis dahin waren es einzelne Leute, der Schatzmeister aus Äthiopien oder die Familie um Cornelius und seine Lieben. Aber jetzt auf einmal ist es eine Bewegung. Viele Juden und Nichtjuden werden gerettet. Die Verfolgung, die böse und schlecht war, war eigentlich der Katalysator, dass die gute Botschaft rausging. Nicht, dass das gut wäre, aber Gott führt das, was zum Schlechten geplant ist, trotzdem zum Guten. Wie gesagt, das Phänomen finden wir heute auch noch, an vielen Stellen immer wieder. Gott bewirkt auch in schlimmen Situationen Segen und auch tiefe Freude. Aus scheinbaren Sackgassen und Leiden in unserem Leben wendet Gott oftmals dieses zum Segen. Und die auch hier war die erste Gemeinde von Judenchristen und Heidenchristen, wie gesagt, Und das wünsche ich mir nach wie vor, dass das mehr und mehr möglich ist. Heutzutage in Karlsruhe haben wir einzelne Juden, Chassidim von, von, von ihrer Ausrichtung. In Stuttgart haben wir eine messianische Gemeinde. Es gibt einige messianische Gemeinden. Aber auch da sind ja, die Kulturen sehr stark getrennt. Und nicht nur bei Juden und anderen deutschen Gemeinden, sondern auch bei, bei den anderen. Wir haben in Karlsruhe brasilianische Gemeinde, wir haben eine nigerianische Gemeinde, eine internationale Gemeinde. Aber so eine bunte Vermischung, das brennt mir noch auf dem Herzen, wie sie damals vielleicht da war. Aber so ganz einfach war das auch nicht. Und ich denke, damit das möglich war, musste da eine, eine ganz besondere Person dahin. Und das war der Barnabas. Hier steht, Barnabas war ein guter Mann, erfüllt vom Heiligen Geist und Glauben. Sein Name, Sohn des Trostes, das war gebraucht in dieser Situation, die eigentlich sehr brenzlich war, weil verschiedene Kulturen zusammen waren. Und da steht, als dieser dort hingekommen war und die Gnade Gottes sah, wurde er froh und ermahnte, alle mit festem Herzen an dem Herrn zu bleiben. Eigentlich steht da er nicht ermahnte. Das ist das, was in vielen Übersetzungen steht. Aber meine Festüberzeugung ist, damit ist ermahnen überhaupt nicht gemeint. Es ist ermutigen gemeint, trösten. Das ist auch der Name vom Barnabas. Er sollte da Trost hinbringen in einer Situation, die eigentlich sowieso schon schwierig war. Flüchtlinge, Menschen verschiedener Hintergründe und er sollte sie ermutigen, dran zu bleiben. Ermutigen bedeutet, jemanden den Antrieb geben, in positiver Weise in seinen Absichten bestärken. Da waren Menschen, die wollten Gott nachfolgen und sie zu bestärken, daran dran zu bleiben. Barnabas inspirierte und feuerte die jungen Christen an. Er lädt sie an dran zu bleiben ein, dran zu bleiben, auch wenn es schwierig ist. Sie waren ja nach wie vor oftmals in sehr schwierigen Situationen. Wir brauchen, davon bin ich fest überzeugt, viel mehr Barnabas. Leute, die zum Glauben ermutigen, die Menschen ermutigen. Jemand, der aber zieht und zergelt und den Zeigefinger hochhebt und sagt, so nicht, so kannst du es nicht machen. Du machst es ganz falsch. Gerade bei jungen Christen ist das furchtbar. Das macht sehr, sehr viel kaputt. Und dann haben wir den Barnabas im Verhältnis zu Paulus. Der Paulus, oder Saulus, wie er damals noch genannt wird, war zurück nach Tarsus gegangen, man hat nichts mehr von ihm gehört, jahrelang war Stille um ihn herum, nach dem Damaskuserlebnis, wo er äh, zum Glauben kam an den Messias. Und Barnabas merkt, ich bin überfordert. Das sind viel zu viele Menschen, die, die Gemeinde wuchs schnell und viele Probleme auch mit Sicherheit und er tut etwas, was eigentlich in dem Augenblick gar nicht getan wird. Er haut ab. Er haut ab und sucht Paulus. Er lässt die Gemeinde in Ruhe und sagt, ich brauche Hilfe und sucht sich Hilfe. Und wen sucht er sich? Er sucht sich den, der gemieden wurde. Der von den Jerusalemern nicht gewollt war. Die Jerusalemer kannten ihn als den Verfolger. Sie wollten ihn nicht in ihrer Mitte. Sie waren gar nicht sicher, ob das alles wirklich so stimmte. Aber Barnabas lässt diese Zweifel liegen. Er ist der Ermutiger und er geht hin und holt sich diesen Pharisäer. Wohlgemerkt, das war auch ein jüdischer Grieche, griechischer Herkunft. Und dieser Paulus ist natürlich brillant. Er ist... Pharisäer von Pharisäern, er ist biblisch gelehrt ohne Ende. Und Barnabas ist aber derjenige, der ihn hineinnimmt in das Geschehen. Er bereitet ihn für seine spätere Laufbahn vor. Barnabas ist derjenige, der ihn an die Hand nimmt und ihn zu dem macht, was er nachher war. Ein Jahr gemeinsame Lehre. Ja, das war schon Weitsicht, die der Barnabas da hatte, gerade für diejenigen, die am Rande waren, die vielleicht schwierig waren, die nicht so reinpassten. Haben wir Menschen im Blick, so wie der Barnabas, wo wir sehen, wow, da könnten wir was geben? Eine Aufgabe, irgendetwas, wo die Person mit einsteigen kann und mit hineinwachsen kann. Das ist eine Aufgabe für uns alle, zu schauen, wo sind diese Personen. Und ich bin immer wieder sehr, sehr froh, wenn das geschieht, wo eine Person mit hineingenommen wird und gesagt wird, komm, mach mit. Und ja, Menschen in ihrem Potenzial gefördert werden. Barnabas, er lehrt, er ermutigt, er stärkt und er tröstet die Gläubigen. Er holt sich dafür auch den Paulus zur Seite. Ich denke, jeder von uns kennt hoffnungslose Situationen. Wir kennen schlimme Situationen. Sie machen uns oftmals krank und sie machen uns auch Sorgen. Gott ist trotzdem mit uns wie damals in Antiochien. Wir dürfen unsere Anliegen zu Gott bringen, wir dürfen sie auch zueinander bringen und da gestärkt werden. Wenn du Gebet möchtest oder ein Gespräch, dann kannst du nach dem Gottesdienst gerne auf jemanden deiner Wahl zugehen. sagst, komm, ich habe Redebedürfnis oder bete für mich. Dinge, wir wollen immer offen sein füreinander und wir vom Leitungskreis in ganz besonderer Weise oder ihr könnt auf mich zukommen. Wir sind füreinander da. Gott kann solche hoffnungslose Situationen in Segen verwandeln und er möchte das. Und die andere Frage, die ich habe, ist, für wen bist du ein Barnabas? Für wen bist du eine Ermutigung? Das kann jeder von uns einen anderen ermutigen. Da genügt es einfach, den Telefonhörer aufzuheben und einen Anruf zu machen oder eine Karte schreiben oder jemanden, den man sieht, ein gutes Wort zu geben. Und dann noch ermutigen auch, im Glauben zu bleiben bei den Geschwistern oder andere, die wir sehen. Für wen bist du der Barnabas? Der Ermutiger, der Tröster. Und in der kommenden Woche, für wen möchtest du es sein? Was wirst du tun? Von alleine geschieht's nicht. Das muss schon gewollt werden. Aber ich bin fest davon überzeugt, wenn wir diese Schritte gehen, dann will Gott Segen schenken wie es bei Paulus und Barnabas war. Wir wollen auf Jesus verweisen. Das war das, was damals die ganze Gemeinschaft trieb. Wir wollen mit Worten und mit Taten ermutigen. Trösten, auch in schwierigen Situationen. Es ist Jesus, der uns alles schenkt. Was wir brauchen und wir wollen dieses auch weiter verschenken. Lass uns beten und wenn möglich dazu aufstehen. Jesus, du bist unsere Mitte, unser Zentrum und von dir haben wir Hoffnung. Ich danke dir für das Zeugnis von Maria für ihre Leben und dass du sie ja zu dir gezogen hast und sie mit dir gehen darf. Ich danke für Klaus, den du auch ebenfalls mit 19 Jahren riefst und er sein Leben unter deinem Segen gestellt hat und so viele Jahre schon zurückblicken kann und die vielen anderen, die wir hier heute nicht gehört haben. Du bist mitten unter uns, Herr. Und wir wollen, dass es auch weitergeht nach außen. Wir wollen ja, ermutiger sein für Menschen, die Mut brauchen, auch zum Glauben zu kommen oder Tröster, wo Menschen Trost brauchen. Ich schenke uns das. Amen.